0: Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E aqui comigo está Denis Stevens, que é morador da Lost Zone, caixista e também estudante. Como você está, senhor Denis?
1: Também sou sonista, nintendista, celularista e tudo mais, porque jogamos onde dá aqui, não tem essa... essa... Essa distinção não. Eu estou muito bem, ultimamente ando bem atarefado, né, porque minhas aulas já vão começar. E aí eu resolvi fazer um curso de inglês no meio desse Improve My English, né, Lorena? Hi, Lorena! Hi, how are you? Nesse meio desse tempo e, enfim, aí tem podcast, tem site, tem um trabalho do dia a dia que paga os boletos, enfim. A gente vai indo, né? Até quando é. dormir duas horas por dia tá bom.
0: Mas tem que investir, tem que investir no futuro, né? Pra ter um... Ainda mais a senhora que é casada, mãe de pets.
1: Exatamente. Tenho três filhos pra criar, né? O leite tá caro, né? Porque...
0: E tá mesmo.
1: As coisas estão caras, o salário mínimo está baixo. Então a gente tem que se movimentar, né, gente? Com pandemia ou sem pandemia. Mas e você, Ângelo? Como está trabalhando muito, né? Tarefadíssimo, senhora. Assim.
0: Então, gente, trabalhando bastante, né, como vocês sabem, é, infelizmente a gente ainda não ficou milionário com o GamerCast, então a gente tem que ter um trabalho paralelo para sustentar o GamerCast, que é meio complicado. É, e, e se a pessoa quiser mandar um recadinho pra gente, comentar a nossa última edição, o que ela deve fazer, senhor Denny?
1: Pois ela pode mandar um e-mail pra gente lá no contato.gameover.com.br ou nas nossas redes sociais, no arroba gameoverblog, que tá lá no Twitter, no Instagram ou no Facebook também. Né? Lembrando que o Gamercast faz parte do site GameOver, que é para você. Que é o portal ali para você ficar por dentro de todas as notícias, os lançamentos e os reviews que a gente faz. Né? Porque isso também é trabalho. Né?
0: Pois é.
1: E já que a gente já se apresentou
0: aqui, bora pro nosso quadro, que são as notícias de um futuro esquecido. Denis, o que você tem pra gente hoje nas questões das notícias? Quais são as quentinhas que acabaram de sair do forno?
1: <risos> ah, tem uma notícia muito legal aqui, ó, que eu vou te, depois eu vou te contar uma situação. Foi anunciado essa semana lá pelo criador do Stardew Valley, né? Que é aquele jogo bem conhecido, né? Todo mundo aqui já... Um pouquinho todo mundo já jogou, já ouviu falar, né? Que é aquele... Que foi criado por uma pessoa só, que ele era fã de Hebert Timon, toda aquela história. E o é que acontece... A fazendinha. É, a notícia é que vai haver um torneio profissional, né? De Hebert de... Timon, de Stardew Valley, <risos> né? Que um... Com uma premiação de 40 mil dólares meus queridos amigos, que aí se você for brasileiro, vai dar uns 215 mil reais, que dá pra você comprar uma casa, hein? Com o um prêmio de Sturdel Valley. Sim. O detalhe fica aí. E aí você me pergunta, Sturdel Valley competitivo? Sim, minhas queridas amigas. E aí o que que ele vai fazer? Ah, é quem mata as aranhas primeiro, quem mata as vacas de fome, né? Ou quem mata a plantação? Não. O que que eu... Esse torneio, ele vai ser financiado pelo próprio criador, né? O prêmio, e ele tá fazendo uma parceria ali com um influenciador digital, que ele vai mediar, né, esse torneio no canal dele. E aí que ele tá fazendo diversos desafios dentro do jogo, né, que, por exemplo, você tem que é quem alcança o nível 100 da caverna, né, quem até tal dia consegue, até tal ano, perdão, consegue restaurar todo lá o, o centro comunitário. E aí cada, cada uma dessas tarefas vai valer uma quantidade de pontos. E quem tiver mais pontos no final, é, o time que tiver mais pontos no final, leva o prêmio, né? E aí eu achei bem bacana, porque é uma coisa que você nunca imaginaria que, que, que isso iria acontecer, né? Se você falar que ah, o Valley agora virou um competitivo. Mas, se você parar para investigar um pouquinho, os próprios jogadores de Sturdle Valley, eles meio que já fazem essas coisas de speedrun, né? De você... Tantos, tan, então, zerar o jogo ali a, a missão principal em tantas lives ou fazer tal coisa, tal missão em tantos dias, enfim, já existia isso entre a comunidade dos jogadores do jogo, que é bem grande ainda hoje, né, e aí acho que o criador viu ali uma uma forma também de presentear o pessoal que joga tanto tempo e tão assiduamente, né, é bem bacaninha Ângelo já se inscreveu com a Quixacota ou ainda não?
0: Ah, Ai, a Quixacota faleceu ela não deu conta lá.
1: Gente!
0: Eu um piriri, ela nem existe mais. <risos> a fazenda tá lá, criando um mato.
1: Mas fica aí a dica, né? Se você estiver precisando de 40 mil dólares, você pode treinar enquanto... Né? Lembrando que o torneio começa dia 4 de setembro, então você tem que treinar, tipo, agora. Né? Pra conseguir.
0: E a próxima notícia que a gente trouxe por aqui... Ela é inédita, assim, ninguém tinha comentado sobre ela, não tinha falado nada bomba, sobre. Surpresa, bomba, bomba. Por quê? Todo mundo sabe que está rolando essa semana a Gamescom. O que, que é Gamescom, gente? Meu Deus, o que é isso? É a principal feira de games da Alemanha, que também ganhou bastante destaque, assim, com o MyE3. Assim como a Comic Con. Então, eles têm trailers inéditos lá, né? Com coisas novidades, eles falam lá na, na Gamescom também. E apareceu lá o, o, o senhorzinho da Guerrilha. Falando que o Horizon Forbidden West, Horizon 2, ele foi adiado para 2022, para fevereiro.
1: Eu tô passada, chocada.
0: E essa notícia já vazado já uns meses atrás. Quando no último State of Play não teve nada sobre Horizon, o pessoal já tava meio desconfiado, né? Já tava assim, putz. Uhum. Se o bagulho era pra esse ano, lá pra meados de outubro, eles não anunciaram ainda, então tem alguma coisa errada. Então, o pessoal meio que já esperava que o bicho ia pegar, nesse sentido. E também, ela foi… A... Também é uma notícia velha, mas teve trailer lá. Que a Eloy também vai ser um personagem jogável em Genshin Impact. O que você achou? Tá
1: empaquetada? Você tá empaquetada? Tá chocada <risos> com essa notícia? <risos> Ah, a a, do, a da, do adiamento não, né? A questão só é que a gente não sabia a data, né? Sabia-se que ele é. realmente não viria Até pela janela de lançamento Do que temos a partir de agora Ele ia bater de frente com muito jogo aí Que talvez não, não, que não valeria a pena, né? É, logisticamente falando Ele sair aí, né? E, então a gente já sabia que ele ia ser adiado, né? Eu ainda achei que ele ia ser adiado lá pra junho Tipo, meio do mês do ano que vem, né? Mas foi adiado pra fevereiro. Não sei, assim, se. Se ah, eles não estão tão soltando também isso muito antes, sabe? Meu medo é. Eles. Porque, ao meu ver, pelo que eu entendi, o jogo não tá pronto ainda. Não, eles falaram no que precisa de um pouco mais de polimento só. Que... Então, mas isso é sempre a desculpa que as pessoas. Ah, a Cid Red também já deu várias desculpas dessa. E a não, gente mas, a CG... mas não
0: dá nem pra comparar, né? A Cid Red anunciou. A Cid Red anunciou o Cyberpunk em 2012. Sim, olha o ano sim. que foi sair. e olha o jeito que o jogo saiu. Então é, sim, sim, sim. é são situações diferentes. O, 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 isso aconteceu também com The Last of Us. Ele foi adiado em alguns meses e saiu. Não foi algo que, meu Deus.
1: É, saiu. aconteceu a mesma coisa. Mesma, a mesma coisa aconteceu também com o Halo, né? Da Microsoft, que anunciaram já com data para esse ano e aí o povo caiu matando porque tava o gráfico tava bem assim é, já ultrapassado já tinha saído coisa com gráfico melhor e tal o pessoal reclamou reclamou muito que as cartas falaram bom então a gente vai ter que parar aqui e refazer e agora foi anunciado só pro ano que vem né então tipo é a mesma situação né a minha dúvida é será que eu só espero que realmente o jogo esteja pronto e eles estejam só pulindo e não realmente pra ficar igual eles mostraram ali naquele trailer. Porque as pessoas não vão, vão querer menos que aquilo. Né? É daquilo pra cima, né?
0: Eu acho que sim. Eu acho que a Sony não estabeleceria uma data se o jogo não tivesse jogável, pelo menos. Então, é, esse Sony, é o ponto. A Sony não, não faria igual a, a, Sony não faria igual a, a CG Project.
1: Não, sim, é que eu acho que esse é exatamente o ponto No caso do Horizon Ele não pode estar jogável Ele tem que estar como estava naquele trailer Pra cima esse é, Eu acho que esse é o problema Sim, eles mostraram, mas... eles mostraram Um gameplay, especificamente um gameplay Então tem que estar daquilo pra cima
0: Jogável, que eu digo, é o mínimo que se espera do uhum. jogo que, que, que o Cyberpunk não conseguiu entregar. É. Mas é óbvio que o negócio vai ter qualidade, gente. Eu acho que. Vai ter uns bugzinhos? Vai, porque todo jogo de mundo aberto tem. É impossível um é, jogo é ser normal. 100% perfeito. Não, mas. Mas não Deus. vai nem chegar perto do. do... O desastre que foi, Cyberpunk, vai ser... Uhum. Eu acho
1: que vai estar tá bem melhor. Acho. Não, isso com certeza não vai ser. Até pelo trailer que saiu de gameplay, né? Não tem como...
0: Olha, trailer é, é sempre um meio esquisito, porque, né? A Cyberpunk também mostrava trailers, a Mas não
1: de gameplay, né? De
0: gameplay, sim. Eles mostraram gameplay, só que eles mostraram de PC. Que é a versão que estava é. mais completa. É, enfim, né?
1: Vamos ver, né? Mas tem foi adiado aí para fevereiro do ano que vem, junto com outros vários jogos do que foram anunciados para esse mesmo mês. Então assim, fevereiro vai estar tá bem é, com bastante, tem bastante lançamento para lá.
0: E no e qual que é a nossa próxima notícia?
1: Na Gamescom também, né? Teve ali a feira, a, a Microsoft tem ali o seu dia, um dia da Gamescom que ela só faz anúncios dela, né? Que é o primeiro dia, no caso. E aí, ela fez um anúncio lá para todo mundo, dizendo que o xCloud já estará disponível em novembro para os consoles. Para quem não sabe o que é xCloud, né? É aquele serviço que você pode jogar os seus joguinhos de console ou de computador em qualquer outra plataforma, né? As três plataformas. As três que eu digo, no caso. Console, computador e celular. Elas podem conversar entre as três e você jogar... É, sem precisar efetivamente ter o console, você pode simplesmente ter a conta e ter comprado o jogo lá dentro e ele vai rodar no seu celular ou vai rodar no seu computador, mesmo que o seu computador não seja, não tenha ali os o, os requisitos para que aquilo aconteça da melhor forma, né? Porque ele é totalmente é um streaming, né? Ele é totalmente na nuvem lá, ele não, não usa, não vai usar o o console ali ou o celular. É tipo é o tipo Stadia, só que existe. É tipo o Stadia, <risos> só que funciona. É porque existir o Stadia também existe, mas funciona. Aí já é uma outra história. Mas é exatamente esse é o, o que o Stadia deveria ser, né? E aí a Microsoft resolveu fazer e fez um pouco melhor, eu diria.
0: Você deve estar se perguntando: nossa, que legal, que demais. Vamos jogar agora e nunca mais precisaremos comprar um console na vida. É, mas não tem previsão de quando isso vai sair no Brasil, querida. Infelizmente.
1: Novembro é lá nos Estados Unidos. É novembro né? de
0: 2030 e... pra gente aqui.
1: Por aí, né? Se a gente, se depender da internet que nós temos aqui também, da qualidade, vai ser bem por aí mesmo, né? Pois é. Mas é, mas é uma coisa que. É... Que você, que você pode pensar também, né? Que é realmente o que você falou, você não precisa mais de console. Você pode simplesmente, para quem gosta né é, da experiência, jogar ali no celular e ter a mesma... Jogar com as pessoas que estão no console e, teoricamente, ter a mesma experiência de quem tá com o controle lá. Né? Jogando diretamente no computador, ou no computador, enfim, né? Mas vamos ver também como que isso aí vai funcionar, né? Porque... Deve ter alguma coisa que não funciona exatamente do jeito que eles estão falando que funciona. Mas, vamos ver aí, né?
0: Bom, e já que a gente já falou as notícias, já nos apresentamos, já passamos o e-mail para vocês mandarem recadinhos, qual que é o tema de hoje? Hoje a gente não vai falar de coisa boa. A gente não vai falar de top térmica, essas coisas maravilhosas, né? Do ômega 3.
1: É isso mesmo, Cristina.
0: Hoje a gente vai falar de coisa ruim. Por quê? Porque já tá todo mundo superando, né? Essa depressão aí de pandemia, já tá praticamente todo mundo vacinado. Então a gente quer dar um choque de realidade em vocês. Então a gente ia falar o quê? De jogo ruim, jogo que não presta, os piores jogos do mundo, aqueles jogos que, meu Deus, como a pessoa teve coragem de botar isso no mercado, que você olha e fala misericórdia. Como o que nem o povo de Franca lá costuma dizer, crê em Deus Pai. <risos> É esse esse nível de jogo que que nós iremos falar agora na nova edição do GamerCast. Cast. Primeiro joguinho que nós trazemos aqui para vocês hoje, Sr. Denis, você quer começar a falar de coisa ruim?
1: Olha, um jogo que eu vou trazer aqui, se você é uma pessoa que tem internet na sua, na sua vida, que provavelmente seja, né, porque você está ouvindo a gente... É, você já deve ter se deparado aí com várias listas falando de os jogos mais mal avaliados, né, no Metacritic ou onde quer que seja. E eu vou trazer um que tá sempre nessa lista, mas que eu tive a experiência fidedigna ao, ao, pra falar dele, né, porque eu já joguei, enfim, joguei. eu já tive esse jogo, né, que é o famosíssimo Superman 64. Quem nunca ouviu falar desse maravilhoso jogo, né? Lançado lá para o Nintendo 64 do Homem de Aço. Você já jogou, Angela, esse joguinho?
0: Eu nunca joguei, não, mas eu sei que ele é bem
1: famoso, justamente por ser hum. ruim. É, então, a fama procede, né? Aquela, a fama que ele tem... Gente, é um jogo de aventura do Superman, né? Em que... do Nintendo 64, que você olhando ele e comparando com outros jogos ali da Nintendo 64, até lançado antes, você já vê que ele já tava defasado aí. Nesse ponto de gráfico, ele já é feio. O cenário é tudo uns quadrados, assim, não tem muita... E, por exemplo, você tá numa cidade em que tem um prédio aqui e, e o resto tudo vazio e o outro prédio só lá no fundo, assim, você quase não vê. É bem tudo muito vazio. E o jogo, assim, a maior parte dele, você passa fazendo tutoriais de como de vo... Você está no tutorial de voos, aí vai abrir várias argolas em que você tem que passar por dentro delas, dentro do limite de tempo, né? Ah, tudo bem, mas aí é seu tutorial para você aprender a voar. O problema é que isso dura muito tempo. Os controles são péssimos, então você vai ficar muito tempo perdido nisso para tentar fazer isso durante o tempo. E aí você acaba esse, aí tem um outro que você tem que pegar os carros, ele vai te ensinar a levantar os objetos, os carros, enfim, e... É tudo muito feio, é tudo muito... O controle é tudo muito ruim, se assim, não responde.
0: Lançaram a demo do jogo. o jogo final. Lançaram
1: um grande tutorial dizendo que era o um jogo. Porque o jogo não, é... não tem uma hora que você fala, ah, tá, mas agora acabou o tutorial e começa realmente o jogo. Não existe esse jogo, sabe? Existe uma, um, um grande tutorial em que você vai fazendo... As coisas ali pra teoricamente aprender algo pra se usar no jogo... Mas você não usa porque esse jogo não existe. Né? Não, não tem uma história, não tem um porquê das coisas que você aprendeu a fazer. Isso se você conseguir fazer, né? Pra passar para a próxima fase. Porque é o que eu te falei. Esse, por exemplo, esse tutorial da argola aí... Perdi dias pra conseguir fazer. E depois veio esse do carro que também é tão ruim quanto. Ele andando com o carro carregando o carro, é muito, é muito ruim é muito ruim, tanto que ele tá sempre na lista aí, porque além de feio, de, de péssima qualidade gráfica, ele é de péssima qualidade de design de jogo, eu não sei porque fizeram isso, eu acho que isso era um jogo de outra coisa e colocaram o Superman aí pra vender, deve ser de um outro boneco qualquer, sei lá, e botaram aí o Superman pra vender, tanto que ele é bem obscuro assim, né acho que a produtora não quer nem lembrar que fez ele
0: Sabe o que é o que mais triste? É que você acha... Você acha o gameplay dele do início ao fim no, no YouTube. Tipo, você vê as pessoas que, que tiveram essa coragem, sabe? Uhum. De colocar o jogo o gameplay do jogo do início ao fim. Porque, olha, ficar passando... Ficar cinco, seis horas passando por dentro de argolinha é bem complicado. É.
1: E é isso, viu? É, é isso aí. Isso, não sei, não vai ter nada melhor assim do que. não vai ter nada mais do que. do que isso no jogo. Horroroso, horrível, instante, me faz mal.
0: Falando em Nintendo 64, eu acho que já dá pra gente engatar esse outro jogo maravilhoso. Que a gente já citou ele aqui, inclusive, no episódio do Castlevania. Que é o melhor Castlevania de tudo, só que não. <risos> que é o quê? Castlevania 64. Ai. Ele é um pouquinho melhor que o Superman. Ele tem uma história, tem uns objetivos e tudo, mas... Ah, sim. Não tira a tosqueira dele. Ele não, Eu não vi ele em nenhuma lista assim, de piores jogos do mundo. Mas eu, como pessoa que jogou, posso dizer que ele, de longe, ele é bem ruim, gente. Ele é bem ruim. O pulo, as mecânicas dele, é tudo super duro, super travado. Os gráficos não são bonitos, não é legal. Os
1: personagens são horríveis, assim, não tem carisma nenhum. Não tem os movimentos deles. De, a, é, as lutas no jogo são muito ruins, assim, muito ruins mesmo.
0: Tudo péssimo e é tudo quadrado, uns cenários gigantes, assim, vazios. Não é... Errou, errou. A Konami é que eu não. Eu acho que ela queria pegar o público do Nintendo 64. Só que. Sei lá, não sei se eles ainda não sabiam como fazer um, um jogo 3D, como modelar essas coisas, só que ficou
1: muito esquisitinho. A trilha sonora até que é boa. Confesso que tem umas músicas É, então, isso que eu ia falar. A música da introdução é... A, a, a música que você que começa o, o, o vampiro lá tocando o violino, eu gosto dessa música. é Porque eu ouvi ela bastante. Porque eu joguei esse jogo, mas não joguei muito, assim. Eu lembro que chegava num boss, que era logo no começo, que era uma caveira gigante, era muito ruim de você passar. E aí eu acabava desistindo, mas depois eu tentava de novo, enfim. Mas eu lembro que a, a música da abertura é muito boa, é bem legal. É, mas é só também, viu?
0: É só, só. Só a trilha sonora dele que se salva. E ele ainda teve uma sequência ainda, que foi o Legacy é. of Darkness. <risos> melhor ainda. Que, meu, reaproveitaram mais da metade do, do primeiro jogo. Porque você começa num lugar diferente e tal. Aí quando você vê. Caramba, eu tô indo. Passando pelos mesmos lugares do primeiro jogo. Pra poder chegar lá no, 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 no Drácula, lá no Monstrão. E, tipo, ele é disparado o pior que a Castlevania, e como eu joguei ele, então eu posso falar com propriedade que ele também está entre os piores jogos do mundo.
1: Sim, é muito ruim, e eu não entendi até hoje o porquê essa sequência existiu, assim. Porque ninguém gostou do primeiro, e ele... Não, se você for olhar, ele foi um fra... é o que menos vendeu de todos os Castlevania. E aí, tipo, eles fizeram outra... Por quê, será? Já, tavam... já tinham pago? <risos> pago por dois jogos? É, às fazer. vezes já
0: tinham um contrato com a Nintendo, tipo, ah, vocês vão fazer tantos Castlevanias pro meu console. Que é, vão ser exclusivos. Aí eles falaram, beleza.
1: É, pode ser. É bem provável mesmo. Mas é bem ruim.
0: E é muito louco isso, porque na mesma, na mesma época saiu o Symphony of the Night, né? Que é aclamadíssimo até hoje.
1: Eu acho que isso é o pior, assim Porque se você for pensar Que saiu nesse, no mesmo tempo, assim Esses dois jogos e, e são tão diferentes um do outro E no mínimo ela falou assim Ah, vamos lançar um 2D e um 3D que tá na moda E ver qual que o pessoal gosta mais, sabe Mas aí no 3D eles não uhum. tinham gente pra fazer E aí colocaram, né Sei lá, as pessoas com gosto duvidoso aí pra, pra fazer
0: Sim, é tudo bem tosco, bem tosco Tipo, se a gente pega, sei lá, Resident Evil, que na época também já é, um, é melhor, assim. É, a até a movimentação dos personagens em Resident Evil é melhor do que em, em Castlevania. Sim. É tudo super duro e super Sim. quadrado e feio. Eu acho que eles foram, eles foram mais encantados... Isso assim, tipo, dedução. Eles devem ter ido mais encantados com o poder do Nintendo 64... Só que não, sei lá, na hora não, não, não esperava tanta elimina eliminação. Não esperava tanta limitação por causa do cartucho. É. Ou é mau gosto mesmo, né? É, não sabia fazer jogo 3D,
1: tava aprendendo e. É e tipo É o que é tem. Tem que ter de alguém esse jogo. É. Se bem que tem um pessoal uns, uns games indies, que é o TCC da pessoa né e tá anos luz na frente desse aqui né mas vamos considerar o tempo também né que as pessoas estavam, não estavam acostumadas a fazer jogos em 3D mas isso também não tira o, o fato dele ser muito ruim né ao comparar até com outros jogos 3D que saíram, que saíram na, na, na época né Fora que o cenário era tudo igual não tinha mapa você ficava super perdido você não sabia direito pra onde você tinha que ir, pra onde você não tinha. E às vezes você tava andando e você caía num buraco e morria simplesmente, porque, sei lá... Porque o pulo era, era muito inconsistente, o pulo. E aí tinha lugar ainda que você tinha que pular e agarrar na beirada do negócio. E às vezes isso não funcionava. Ai, péssimo, gente. Apaga isso, Davi. Meu,
0: apaga isso! Apaga isso! Eu tô avisando!
1: É um joguinho horrível. Eu vou falar de um joguinho aqui que é bem obscuro, talvez as pessoas não conheçam, mas é bom que elas conheçam a partir de agora, que é um jogo de Playstation 3. Mas quando eu vi um gameplay dele, eu falei eu falei nossa, deve ser muito legal, né? Por quê? É um jogo chamado Girl Fight. E aí você fala, bom, se nos jogos de luta eu sempre escolho personagem feminina, por que não ter um jogo só com personagens femininas, né? Porque daí é show, fechou a vida do do... da criança e adolescente viada, né? Que era tudo que a gente sempre quis. Mas aí, quando você pega a capa do jogo, você já... Hum, não sei. Porque a capa do jogo são duas lutadoras abraçadas, uma com a outra, né? Num clima ali, numa... supostamente perto de se beijarem, né? E aí, quando você começa a jogar, você entende que elas estão todas completamente seminuas, de biquíni, saias e... E roupas de gostos duvidosos, né? Para não dizer outra coisa. E, assim, o jogo lembra bem Tekken, assim. Lembram a estrutura ali, 3D, com os personagens e tal. Só que ruim, porque a movimentação é ruim. Porque, assim, a gente tem o conhecidíssimo Dead or Alive, que também é um jogo que a maioria dos seus personagens são mulheres, né? E ele tem ali um, um viés pro, pro sexual, eu vou dizer, né? Pra não dizer outra coisa. Ele tem ali uma coisa que a gente... Que, umas roupas que são meio, né? Over, assim, de questão de... De colocar a mulher ali, a lotadora, em poses ou em visões, assim, que... né A gente percebe que foi uma pessoa... Um rapaz hétero que fez, né? Mas, ainda assim, a jogabilidade de Dead or Live, ela é muito boa, ela é muito refinada, né, tipo, ela é bem trabalhada, então, assim, acaba se passando o jogo por conta da jogabilidade. Nesse caso aqui, não tem muito isso não, viu, gente? É só umas mulheres, uma batendo nas outras e com os especiais em que ela abre as pernas, ficam de ponta cabeça e a câmera dá um 360, assim... Entre as partes íntimas dela e solta um chute ou um soco na, na, na cara da outra mulher. E no final a outra mulher fica caída com a bunda pra cima, né? E a outra faz, faz poses e danças totalmente sexuais, né? Então merece também, assim. É uma empresa que ela só deve ter fabricado esse jogo, porque... Depois eu também nunca mais ouvi falar, e até hoje eu não, nunca ouvi mais falar, que é uma tal de Majesco. É, enfim... Mas vale aí também como um jogo o Ângelo, provavelmente não conhece, né? Porque também esse jogo era bem obscuro. Eu só joguei ele porque eu joguei ele no, Eu não joguei nele no Playstation 3, eu joguei ele no 360. Uma vez que tombou um caminhão aqui da Xbox. <risos> é,
0: de, com vários jogos aí. Por que será que tombou e esse né? jogo
1: é justo com esse jogo? Tombou o caminhão aqui, mesmo com vários jogos. E aí esse jogo tava lá. E aí eu acabei testando ele aí. Eu acabei jogando ele. Eu zerei uma, o arcade dele lá pra ver. No final, eu conto o um finalzinho ali da, da história da mulher. Que realmente ela meio que tem um caso com a outra lutadora ali. Mas não vale a pena não. É muito, muito de mau gosto. Tudo muito feio. Tudo muito pensado pra vender sensualidade das mulheres. Porque o 3D, né? E os gráficos ali da, das modelos são... Em alta definição, aquela coisa toda de, da, do console, né? Mas enfim, é bem ruim. Se você conhece esse jogo e teve a infelicidade de jogá-lo, conta pra gente aí que se você gostou, né? Que pode ser que tenha gostado também.
0: Gente, mas que isso? É tudo! Tô... É, eu, eu não sou capaz de opinar sobre esse porque eu. Não conhecia, eu fui conhecer agora depois que você falou, ele é bem tosquinho mesmo, aqueles joguinhos que você fala.
1: Não... É, só de você ver o gameplay, é, no... é que aqui naquela época, né, o YouTube não tava em alta assim, então você teria visto um gameplay, né, do jogo ou algo assim, antes de comprar. E você não teria comprado. Mas também como caiu o caminhão aqui, eu não paguei nada por ele, né? Então, OK, né? Eu não me senti com tanto remorso assim, mas se tivesse pago, seria eu ia ligar para me devolver o dinheiro.
0: E o próximo joguinho que a gente trouxe aqui, ele é justamente, né, um, ele, é um, ele é bem controverso, digamos assim. Que todo mundo. Todo mundo já ouviu falar desse também, que é o Alien Colonial Marines. Que fez um baita hype no povo na época que ele foi anunciado pra Playstation 3 e 360. Por quê? Por causa do trailer. Eles fizeram uma montagem no trailer assim: que o enredo do jogo ele se passa ali na época do Aliens 2. Uhum. O resgate. É o resgate, né? que ele é ele é um dos filmes favoritos assim dos fãs de Alien ele ele foi dirigido pelo James Cameron ele é repleto de ação assim ele vai totalmente na contramão do primeiro filme e deu certo é um é, tipo, entre um, um entre um e o dois ele é um dos meus favoritos assim entre os filmes do, do Alien eu acho que o três é meio cocozão
1: mas Porque você prefere um como... ou dois
0: eu acho dois mais legal eu acho o 2 mais interessante.
1: Eu acho que se o 2 tivesse sido feito com o investimento... O primeiro, aliás, tivesse sido feito com o investimento do 2, mais igual, assim, na mesma temática, no mesmo clima, uhum. mas com o investimento do 2, teria ficado muito melhor. E talvez as pessoas não gostassem tanto do, do, do segundo. A questão é que o 2, tem muito mais dinheiro, já, o filme tava muito famoso, Sim. né? Então tem toda essa questão, mas eu ainda o primeiro eu, tá
0: muito datado, é. assim, os efeitos, você olha e Mas Deus. ainda
1: assim, eu prefiro o primeiro. Por mais que ele esteja datado, a questão dos... Do, do, eles usaram muito efeito prático, que até que envelheceu bem, assim. E se você parar pra pensar, o Alien quase não aparece no primeiro. Então tem essa questão... É, também, que já no segundo ele já parece bem... Meio... É, ele é
0: mais de suspense. Uhum. Por isso que eu falei que o segundo ele vai na contramão é, que O, é o segundo diferente. ele é mais um filme de ação mesmo. Ele não é um filme de terror, uhum. o segundo. Eu acho que foi até mais por isso que fez sucesso e Pode tal. Ser. E esse jogo, Colonial Marines, ele é baseado justamente nessa história lá, porque spoiler de um filme de 1916 lá vai bolinha. No final do jogo lá, quando, no final do jogo. No final do filme, quando a como é que ela chama? Replay. Quando a Replay vai embora lá, tá cheio de xenomorfo lá naquele planeta fodido. E aí eles mandam uma galera lá pra botar ordem na, na bagaça, uhum. né? E o que que acontece? No trailer eles mostraram, tipo, uns cenários mega escuros com os aliens destroçando, saindo dos buracos e destroçando soldados, assim. Nossa, bem no clima do filme assim, O trailer enganou todo mundo E aí no... Isso gerou um hype tão grande Que o povo já começou Era um dos jogos mais esperados, gente Daquele ano que ele saiu Vocês teriam uma noção Ele saiu em 2013, mas ele foi anunciado Se eu não me engano em 2011 E aí a galera endoidou Porque queria ah, Esse é o jogo definitivo do Alien Vai ser uma maravilha, vai ser gostoso Vai ser lindo, que não sei o quê. Quando o jogo saiu, foi bem no estilo Cyberpunk, assim, <risos> gente. O jogo era todo bugado, não tinha nada a ver com o que foi mostrado no trailer. Era super fácil. Os aliens eram mega estúpidos. A inteligência artificial dos inimigos foi uma das maiores críticas, assim. Que ele era em FPS, né? Ele é a primeira pessoa. Eles eram super fáceis de matar. Uhum. Burros que não atacavam você, sabe? Muitos ficavam parados ou ficavam andando sem sentido na, na, no, no cenário. E assim, logo nos, nas primeiras análises o, o que saiu, assim, já foi um, um desastre total. E o... E o pessoal criticou muito, porque se sentiu literalmente enganado. Eu acho que se fosse na época uhum. de hoje, tipo, que nem Cyberpunk, esse seria um jogo retirado da PSN também. Uhum. Que nem aconteceu com Cyberpunk, eles iam remover até o pessoal arrumar. Mas esse jogo, pelo visto, que pelo pessoal da época, pelas notícias que saíram também, ele não tinha, ele não tinha muita salvação, né? E é uma puta falta de sacanagem, como a gente sempre diz... Justamente porque as pessoas sabem que o jogo tá Sim. zoado, sabe? E pra cumprir prazo, as empresas sempre arriscam a lançar um produto inacabado. Sempre, sempre... Pra vocês verem que a gente tá em 2021... E agora, no final do ano passado, aconteceu a mesma história. As pessoas sabendo que era um produto inacabado resolveram lançar. Então, Alien Colonial Marines é um dos jogos assim, que você mais sente, mais vê em lista de piores jogos. Não estava pronto, a inteligência artificial é uma merda. E eu vi uma notícia que foi de 2018, se eu não me engano, que um modder que estava mexendo no código do jogo achou um erro de digitação na parte de inteligência artificial. E ele explica que provavelmente foi aquele errinho lá que o que deixou os inimigos bons. Alice. Você vê um moder, gente, um moder, uma empresa com 300 milhões de pessoas não viu que que tinha um erro no uhum. código que que, de, que prejudicou tanto assim o jogo. Então assim, gente, a Alien teve sua redenção, teve sua redenção. Por quê? No ano seguinte, por uma outra produtora, saiu que o maravilhinho. Alien Isolation, que eu já falei desse jogo aqui inúmeras vezes. Ele é um dos melhores jogos de terror no fim assim, da vida. Ele foi desenvolvido pela Creative Assembly. E o outro, o Colonial Marines, foi desenvolvido pela Gearbox. Que, acredite ou não, é a produtora de Borderlands, né? Mas ninguém é perfeito. Que a série Borderlands fez um maior sucesso e elas também fizeram esse cocô chamado Alien Colonial Marines. Só que são equipes diferentes, uhum. a proposta dos dois jogos são diferentes. É meio até é, complicado, assim, a gente comparar. Mas assim, em quesito de inteligência artificial, essa, a, o Alien Isolation assim, deu uma surra de pau mole. Eu gosto tanto dessa expressão, <risos> mas são poucas as chances que eu tenho de usar. Deu uma surra de pau mole no Colonial Marine. Ai. Porque o Alien é muito mais inteligente... Ele aprende o jeito do jogador... Ele se adapta... Eu já contei a história do armário... Que toda vez eu me escondia no armário... Aí o cara... O Alien... Quando ele chegava... Ele já ia direto no armário... Porque ele aprendeu que eu ia me esconder uhum. lá... Então assim... Gente... Terror... Tensão... você quer só frio... Alien Isolation... Nunca vou parar de recomendar esse jogo... Ele é sensacional... Joguem... Gente, joguem... E passem longe de Colonial Marine... <risos> Menina, você chegou a jogar com o União Marines?
1: Não, porque eu vi as bombas que saíram na época, daí eu não me arrisquei. Primeiro porque era FPS, né, eu já não me chamaria atenção. Mas de repente se fosse bom, igual no caso do Alien Isolation, até poderia tentar, né, dar uma chance aí pra ver se rolava. Mas como não foi o caso, né, aí acabei nem testando. É. E tá pensando em um outro jogo do Alien agora,
0: que se passa nessa época aí do segundo filme, né? que acabou de sair também, que é o Aliens Fire Team Elite. Seria
1: a Redenção. Que
0: é basicamente a mesma proposta, só que parece aí que o pessoal tá gostando mais. Ele não, não tá tão cagado que nem o, o Colonial Marines. Deixa eu ver até a nota dele no, no Metacritic. Olha, ele fez mais sucesso, gente Acabei de olhar aqui no Metacritic Ele fez mais sucesso, mas ele ainda tá com... A nota dele não tá tão boa, não Ele tá com uma média de 68 No Metacritic que É uma nota mediana Mas contra 45 do Colonial Marines. Meu filho, esse jogo É jogo do ano é, é, pro o Alien, é mesmo. Pra esse Fireteam Elite O Fireteam Elite vai ganhar goth Se comparado com o Colonial Marines. Então, vamos para o próximo joguinho que eu trouxe mais, né? Que eu sou uma pessoa que sempre pesquisa muito antes de vir gravar, né? Então, o outro joguinho que eu trouxe, gente, ele é uma atrocidade. Ele é, literalmente, uma abominação humana. Que eu não sei quem teve a coragem, a cara de... O mau gosto, a escrotidão. Não tem, não tem... Uma pessoa que fez esse jogo não tem... Ela não tem cérebro, eu, 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 não sei. É um anencefalo que… De só Jesus na causa. Tá Ou... brava? Na... ele é um jogo bem antigo. Ele, é do... ele foi lançado pro Atari. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar de Custer's Revenge. Você já ouviu falar de Custer's Revenge?
1: Não conheço.
0: Menino, Canser's Revenge é um jogo assim que, meu Deus do céu, é, ele é terrível assim, tantas maneiras e eu acho que não dá pra gente culpar nem a época, por quê? Qual que é a história desse jogo? Esse jogo ele se, se passa no Velho Oeste, né? E, qual que é o, e você é, controla um cowboy pelado. E qual que é o seu objetivo? Só essa sinopse já tá ótima, né? Pra você ver a... É, pois é. Tem uma índia, uma, uma nativa americana amarrada numa árvore. E o seu objetivo é estuprá-la. Muito bem. Olha só, que coisa. É isso. Aí você vê aquele bonequinho de dois pixels. Que fica desviando de flechas que ficam caindo do céu. assim, Enquanto você desvia delas pra chegar... E fazer o quê? E fazer. cometer um crime contra uma mulher que. que estava lá amarrada, né? Ou seja, qual que é a explicação pra existência desse jogo, em primeiro lugar? Em que momento da humanidade, tipo, nos anos 80, que foi. era, era a época que o feminismo tava, tava. não era que tava no auge, mas que tava mais. Estava crescendo muito. Como é que fala? Ascensão. E fugiu a palavra. Estava em ascensão, exatamente. E assim, gente... Meu Deus, esse jogo foi lançado em 82. Eu não vou passar pano pra esse jogo por causa da época. Infelizmente, nem a época salva não, ele. Não, mas é nem de... dá. Nem, nem
1: que ele fosse nos anos 70, daria.
0: É de extremo mau gosto a história e... e... O gameplay também é tosco, sabe? É ridículo, é ridículo, 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 de todas as maneiras. Depois, e, e, os caras ainda fizeram uma versão em que a, a, a Índia pegava o cara, ela era que meio que estuprava, assim, entre aspas, do cara, que o cara trocava de lugar com ela. Não sei se isso foi feito pra passar pano, pra tentar fazer um, um Aue. Mas pra vocês verem como antes da Nintendo era bagunça, era terra de ninguém os jogos eletrônicos. Uhum. Porque o povo ganhava autorização pra lançar uma merda dessa, sabe? Ai, que ódio. Só de falar desse jogo já me dá uma coisa ruim. Porque <risos> não faz sentido nenhum mas a existência desse jogo. Não faz sentido.
1: Não, e o, 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 os pixels do jogo né são totalmente... É, mal feito, é horrível, tipo. é
0: ridículo é ridículo é jogo de punheteiro, é. sabe que, que, de, que de adolescente punheteiro que ia achar engraçado isso,
1: Sim. e aí quanto
0: mais você suprava a Índia lá desviando das Flechas, mais pontos você ganhava, imagina a competição tosca, os héteros brancos ríteros, os, os héteros brancos, cis ricos jogando essa porcaria e achando engraçado é. ainda é ridículo, gente, é ridículo. Se você quiser ver essa atrocidade da humanidade. Eu não daria nenhum vídeo. Você cara. pode digitar no. É, você pode tentar lá jogar no YouTube que tem uns gameplay que. Eu, penso... Eu acho que por causa do visual assim, do... como é muito antigo, o YouTube não derrubou. Não tem bastante gameplay dele por aí ainda. Eu nem preciso explicar muito né, o porquê que ele tá na lista de piores jogos do mundo, né? Isso aí já tá bem então Só de
1: você né? dar a sinopse, já, já bastaria.
0: Gente, agora a gente vai falar dele. Chegou o momento.
1: É, Cyberpunk então gente 2077.
0: <risos> gente, o Cyberpunk, ele só não vai estar... Né? Ele merece uma missão honrosa por causa de sua versão de PlayStation 4 sim. Mas... Ele, ele, ele não entra na lista assim, propriamente dito, porque a versão dele de PC funcionou. Então só por isso, Dona CD Projeto Vermelho. Nós vamos, vamos poupá-lo, né? De, de entrar nessa lista tão terrível. Mas é óbvio que a gente ia falar dele, gente, que é o quê? O jogo do ET. O lele, o eles existiu. Sim, E.T., ou extraterrestre e telefone casa. Gilberto. Na verdade, eu nunca assisti esse filme inteiro, <risos> mas eu acho que quando, como você era criança na época, muito provavelmente você assistiu ele muitas vezes, né, na Sessão da Tarde. Sim,
1: assisti bastante.
0: Porque como eu sou sofre, uhum, né, eu uhum, não peguei é essa claro, fase. todo mundo sabe. Gente, o, o Steven Spielberg era um diretor que estava muito em alta... Na, né, no, nos anos 80 e tal. E por causa disso é, ele, ele fez. Ele, ele, ele trabalhou em vários filmes clássicos. E, e o, o, um dos maiores sucessos dele foi o extraterrestre, o ET. E na, nos anos 80, que como eu já falei, era a terra de ninguém, saía jogo de tudo para qualquer tipo de jogo. Que, o sistema já era super limitado. Imagina o tanto de porcaria que saía. Se hoje já saem uns negócios bem trash, sim. imagina aquela época. É, sim. E aí, tudo virava filme. E aí, eles tiveram essa grande ideia de, tipo, vamos fazer um jogo do filme do E.T. porque vai bombar. Vai todo mundo fazer o um jogo. Aí, chegaram pro programador e falaram assim, então, a gente quer... Faz um jogo aí. A gente quer fazer um joguinho do do ET, do filme do ET, do Steven Spielberg. Beleza, para quando vocês querem? Para daqui dois meses. Bom, gente, mas pro desenvolvedor a gente pode até dar um desconto. Por quê? Para o programador, no caso. É, pediram para ele para fazer o um negócio e ele aceitou. E ele apareceu naquele documentário da Netflix, GDLK, que ele é muito legal, inclusive. É, vale a pena assistir para entender mais sobre a história dos videogames e tal ele, ele, ele tem uma o documentário em si, ele tem uma abordagem específica que não é mega completo, mas tem umas coisas novas lá, bem interessantes e o cara fala, tipo, você tá início de carreira, você é um programador promissor, o, os cara fala, meu, você vai fazer um jogo do filme do Steven Spielberg, quem não ia aceitar, sabe? Uhum quem não? Ia, era praticamente impossível você dizer não para uma oportunidade dessa. E o cara trabalhou dia e noite, incessantemente. E ele fala que naquela época, a média para programar um jogo e deixar bonitinho era de ser entre seis e oito meses. Ele fez o jogo do E.T. em dois, para dar tempo de fazer todas as cópias dos cartuchos e colocarem na, nas lojas até o Natal, sabe? Pedir para ele em julho o negócio. Uhum julho, agosto, e falaram, ah, queremos em dois meses o jogo. E aí, com tudo pronto, a verba e tal, viram que o jogo era uma merda, foi aí que começou essa maldição. Aí viram que o jogo era uma porcaria, o que, que os caras fizeram? Vamos lançar assim mesmo.
1: Tá com prazo, tá com prazo. E
0: aí, e aí chegou aquela bomba nas lojas e vendeu muito no lançamento, muito. Muito, porque esse filme era febre e videogame era muito mais de criança do que é hoje. Era um brinquedo. O videogame, a, a, todos consideravam o videogame um brinquedo nos anos 80. Então as crianças se encantou por esse filme e foram doidas atrás do jogo. Então vendeu demais, demais. De repente, <risos> menina, o povo começou a devolver os cartuchos, os lojistas enlouqueceram. Porque eles não tinham onde pôr. Tanto cartucho. E como eles estavam com expectativa de venda, e, tudo, e, e óbvio que a produtora ficou bem na dela, quietinha, não falou que o jogo tava uma bosta, ele pegou e, e aí e, e eles encomendaram muitos cartuchos. Então tinha estoque ali pra dar em vender do, desse, desse jogo. E aí, todo mundo começou a devolver, 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 devolver. E o Atari, ele já não andava bem das pernas nessa época. Porque ele já tava quase, eu acho, que uma década no mercado. Uhum. Então tava saindo muita porcaria, o mercado de videogame já tava em crise. Então assim, esse foi o prego no caixão, sabe, da Atari. Todo mundo começou a entrar em desespero, porque não sabia o que fazer com tanto cartucho devolvido. E o pessoal tinha que devolver, porque era um produto péssimo, de péssima qualidade. O jogo em si, é, você tinha que juntar as peças da sua nave com o ET e fugir do, do, do investigador lá, do detetive que queria sequestrar o ET. Só que, gente, é, é tudo sem sentido, você cai em buracos invisíveis, você não conseguia se locomover de novo será que eu não sei não, eu nunca procurei mas será que tem alguém que já zerou essa essa porqueira deve alguma uma vez na vida conseguiu zerar esse jogo deve ter deve ter né tem louco para tudo e assim o a, é no é comum inclusive a gente ouvir histórias de que o ET foi o jogo responsável por falir quase falir a indústria de games nos anos 80 mas não é verdade o ET, ele foi o último prego no caixão. Porque era, long, era um longo histórico. Gente, se vocês procuram documentário sobre a Atari, sobre o Neo Bushman, acho que é Bushman, o cara que fundou a Atari, ele fala, meu, virou terra de ninguém. Como o videogame tava dando muito dinheiro, eles queriam pôr o máximo de jogo na, nas lojas pra poder vender cartucho. Numa época que não tinha internet, não tinha, ah, você não baixava o upgrade, não tinha DLC na época. Era um cartucho e pronto. Uhum. Então quanto mais cartucho eles vendessem, mais dinheiro eles iam ganhar. E virou essa festa. Então, é, então assim, gente, é uma situação muito marcante. Todos, praticamente todos os documentários de games que você vê comentam sobre esse caso. Inclusive, eu não sei se ainda está na Netflix. Começou uma lenda urbana. Surgiu uma lenda urbana que foi desvendada neste documentário de que... Tinha tanto cartucho desse jogo sobrando que eles levaram para um deserto e enterraram. <risos> e nesse documentário, eles foram ver se era verdade. Lá pegaram a localização e tudo, e era. Sim. Eles acharam lá não sei quantos mil cartuchos de ET, assim... Uma, tinha uns até praticamente intactos, assim, do Atari, do, do jogo do E.T. enterrado. É porque eles,
1: é, até nesse próprio documentário, eles contam que tinham tantos cartuchos, era uma quantidade tão absurda de grande, assim, que todo mundo que comprou pra, é, entre aspas ali, pra zerar o, o estoque, cada pessoa tinha que comprar seis cartuchos pra zerar. Você entendeu? De, de tanto, vendeu muito, e de tanto que... É, de tantas cópias que eles fizeram e depois com o retorno é, que a maioria das pessoas devolveram né, ele, é, tinha que no, a média era que cada pessoa deveria comprar de 5 a 6 cartuchos para que é, o, o estoque normalizasse de novo e não ficasse é, do jeito que ficou. E por isso até também que eles resolveram pegar ali, dar uma maquiada e falar, ah, vamos esconde isso aí, esconde isso aí. Pra ninguém vê, finge que não tem finge que acabou e que vendeu tudo sei lá, e aí depois teve essa questão que os caras foram lá e realmente achavam só mencionando, você falou ah, será que alguém jogou esse jogo até o final né? pra você ter uma ideia existe um speedrun no youtube que a pessoa termina o jogo em 1 minuto e 20 <risos> 1 minuto e 20 a pessoa termina o jogo
0: Gente, que então horror. assim,
1: aí você vai falar, ah, mas é um jogo de Atari, né? Não é muito longo. Não, gata. Um minuto e 20. É um minuto e 20 E aí você compra. Um 1 minuto e 20 hoje, você não tá nem na. Você não abre nem o menu do jogo. É, não dá nem hum. o primeiro load ali do GTA. É, enfim. E a pessoa já zerou ali o. Você pode zerar o jogo num load. É, eu, né? acho,
0: eu acho que não tá mais eu acho que não tá mais na Netflix, mas o documentário chama Atari Game Over, gente ele é de 2014, se vocês não conheciam ainda, corram pra ver, porque esse é um, foi um momento assim, bem marcante da indústria que vocês, que dá pra
1: gente ver que a irresponsabilidade dos caras né e dá pra ver que a indústria também não aprendeu direito com isso
0: Exatamente, né? É, sabe quando a gente vê as pessoas votando em gente tipo Bolsonaro, assim, aí você fala: Meu Deus, tudo ignorante! Nossa, como em 2021 as pessoas acreditam, caem no que esse cara fala, sabe? Aí é a mesma coisa nessa questão dos videogames. Nós estamos em 2021 e ainda assim, jogos incompletos, jogos cagados, jogos
1: mentirosos são lançados. 6N. E as pessoas continuam comprando, né? E aí também não. Se eu sou a produtora, é, eu faço a okay. que por isso que, quando as, por isso
0: que quando as pessoas se revoltam, eu, tipo, eu entendo a revolta delas. Porque hoje em dia o jogo tá bem mais caro do Sim. que antes. E assim, valorize seu dinheiro, né, nega? Não sai comprando tudo e qualquer jogo que você vê por é. aí. Cegamente e...
1: fazendo pré-compra à torta à direita.
0: Exato, fica assim, é, é tipo analisa, leia críticas, hum. veja reviews do, do jogo que você vai comprar, porque pra você não cair na selada. Ah, eu
1: acho que hoje isso só não é mais. É, eu ainda acho que é muito, né? Por conta de tudo isso. Mas acho que só não é mais, porque hoje em dia as pessoas conseguem ver bastante antes de... Né, que no, Na época do Atari, você só poderia ver se estivesse passando no videogame lá na loja ou se seu amigo comprasse. Senão uhum. você tinha que comprar as cegas, né? E, por exemplo, às vezes você comprava a fita, o CD, ou até o CD, na época do Playstation 1, um pouco também do Playstation 2, você comprava muito pela capa. E aí a capa, eles faziam uma arte linda, maravilhosa lá, e você falava, ah, vai ser fenomenal isso aqui. Quando você colocava lá o um negócio, você, putz. Não, não é. Né? Tipo, me enganaram, mas né? não tinha muito o que se fazer, né? Naquela época. Hoje em dia, não, né? Anuncia, ó, se você vê lá um lançamento tem interesse, você joga no YouTube aí um gameplay, você já consegue entender se tá do seu tá valendo o seu dinheiro ou não, né? Apesar de que as empresas é. enganam a gente até nisso hoje em dia, né? Colocando ali um, um gameplay que não existiu no produto final, né? Eu lembro que o próprio Watch Dogs, o primeiro, teve esse problema, né? Que os gameplays que mostravam lá eram belíssimos e quando chegou lá, eles reduziram tudo pra poder rodar o jogo. A galera já, já, já tinha comprado, enfim Por isso que é meio complicado Hoje em dia você comprar é, O costume de comprar Em pré-venda talvez esteja Diminuindo, né? Porque as pessoas meio que Espero eu, né? Estejam aprendendo que não dá pra você é, E aí você vê também Que tem jogo, gente Que desculpa o desenvolvedor Desculpa o, o rapaz lá que disse que As pessoas deveriam comprar o rapaz da Sony Né? Diz que as pessoas deveriam comprar jogos com preço cheio sem reclamar, né? Porque depois se o jogo não faz sucesso, a culpa é dela que não comprou com preço cheio. Mas vamos combinar que tem jogo que não vale 300 reais, né?
0: Não. E aí? É, difi é difícil a gente pagar tanto dinheiro num jogo
1: que às vezes você vai zerar em 4 horas, sabe? E eu acho que não é, às vezes quatro, não é nem o fato horas. de você zerar Não ele é nem o fato rápido. dele ser ruim. Assim, porque às vezes você zerou ele em duas horas, mas foram duas horas excelentes de experiência, visto, por exemplo, o 12 Minutes que saiu aí. Se você for uma pessoa bem mais esperta e acostumada com esse tipo de jogo, é capaz de você zerar ele em um dia. Assim, em poucas horas de jogo. mas Tipo, eu? Mas toda... se você for uma pessoa um pouco mais leda que nem eu, você tá há quatro dias e ainda não conseguiu. Mas não é o momento do ass... Esse assunto não é o momento. Mas assim, a experiência dele como um todo vale a pena, né? E ele também não tá sendo vendido a preço cheio, enfim. Não é esse o ponto. Mas eu quero dizer que às vezes o jogo compensa pela experiência e não pelo tempo que você jogou ele, né? Mas o é, problema é quando nem um nem outro, né? E você pagou lá três, Seus é. 300, 350 reais, que eu acho que é uma. Eu acho que, assim, é uma coisa muito irreal esse valor de jogo, assim. Uma pessoa que que vai lá e compra, tem jogo sendo vendido a 450 reais hoje já né, esses próximos jogos que vão sair, é muito dinheiro para você nem saber se o jogo vai, se você vai querer e vai gostar da experiência final, né gente se vocês não
0: votarem 13 nas próximas eleições, <risos> o preço de jogo nenhum vai baixar, eu tô avisando não adianta o, o Bolsonaro ficar baixando o imposto de IPI e tal, se os jogos são baseados no preço do dólar
1: e outra também, né, gente? Baixa o jogo, mas aí sobe a linha ou alguma outra coisa, Sabe como é, né? E aí, no final das contas, o ela... que, que adianta você ter um, um imposto no console menor, mas o, o valor pra da... você comprar uma carne hoje em dia no açougue e tal, duas, três vezes maior? Parabéns!
0: Exatamente. Então, para você
1: ter jogos mais
0: acessíveis, vota direito. Mas antes da gente encerrar, você tinha trazido um jogo ruim pra gente falar também aqui, que a gente pode falar aqui em menção honrosa. Não sei se você chegou a jogar o, o, até o final, que é aquele dos plumbers. Plumbers don't wear ties. Entra, a tradução é encanadores não usam gravatas.
1: <risos> o que é essa belezura, né? Gente, joguem no YouTube isso aí, porque isso é uma relíquia do milênio, assim. É uma época em que as empresas estavam fazendo jogos... Realistas, né? Com, com, é, com filmes, pessoas é, de verdade ali passando em cenas, e você escolhi. o famoso. Sabe o Detroit? Então é a versão. <risos> é a versão do. Foi aí que saiu a ideia. O né? embrião é, do Detroit pequeno. Exatamente, você tinha ali algumas opções para você escolher, né? Dentre as cenas que estavam acontecendo ali. É bizarro, viu? Vocês podem jogar aí no YouTube, que tem um gameplay dele. A gente também já falou, aqui vale lembrar, menção rosa, daquele famoso Zelda lá do Philips, né? Do CDI. Maravilhoso também, aquele jogo do Zelda. Tem um joguinho também que eu lembro que eu cheguei a jogar na época que saiu. Que é o jogo do Street Fighter, mas é o do filme, né? Aquele belíssimo, aquela obra de arte ali do cinema. Existe um jogo baseado naquele filme Com os personagens meio No estilo do Mortal Kombat e os atores né que, Mas é muito ruim Muito ruim mesmo né? Também vale mencionar como Como menção honrosa aqui né? Tem Umbrella Corps Que eu não vou falar mal porque o Angelo adora mas também é um jogo péssimo de Ah jogo.
0: é, meu favorito <risos> O jogo que tem duas fases Ai ah, gente, quem que teve fases. essa ideia Né <risos>
1: Às vezes, a gente se pergunta, né? Não tinha uma pessoa ali para falar Gente, peraí Tem certeza que a gente vai lançar isso aí, né? Sei lá, vamos repensar Que fazer uma outra coisa, né? Não sei, né? Porque tem umas coisas que não dá para você imaginar Que passou por um controle ali de qualidade E a pessoa falou, vai Pode ser que a pessoa tenha falado vai Porque não tem opção, né? E aqui é que a gente falou lá no caso do ET, por exemplo Precisava girar o dinheiro e se pagar ali na publicidade do próprio filme, né? Mas, hoje em dia, não dá mais, né? Porque é muito mais dinheiro que se, que se investe pra lançar do que era lá no Atari, por exemplo, né? Se ali a gente tava falando de se o investimento do E.T. foi 100 mil dólares, por exemplo, o que não foi, hoje em dia as pessoas investem milhões para lançar um jogo, né? É, e tem várias questões aí, enfim, se gasta muito mais pra fazer, com mais pessoas e tal. Agora, ainda assim, com esse milhões e muitas pessoas e e várias, várias pessoas testando E uma reunião que você deve ter com esse tipo de pessoa É, 40 pessoas numa mesa E não teve uma pessoa que levantou a mão E falou Gente, vem cá Deixa eu contar uma coisa pra vocês Tá ruim isso aqui, né Tá ruim, não dá pra sair não Vimos que não teve, porque senão o jogo teria saído Ou essa pessoa, coitada Foi massacrada pelos outros E falou, vai assassino
0: gente, é isso. A gente deu uma geral aqui. A gente podia falar de Rambo também, que é, é... Nunca joguei, mas o povo fala que é muito ruim. Então pode também ficar aqui como menção honrosa. Mas eu vi uns gameplays assim, é bem tosco. É tão tosco quanto Veloz e Frioso, <risos> Que é outro jogo também que saiu e... Tá meio zoado. Tá meio? <risos> é o caso do Vendiz. Já
1: não é bem apessoado, né? Ainda me faz ele daquele jeito pois é e se
0: a pessoa quiser comentar qual é o pior jogo da vida dela né que ela não suporta né que ela infelizmente chora lágrimas de sangue
1: toda vez que ela vai ver <risos> esse jogo como que ela deve fazer para nos contar essa história pode contar essa história para gente lá no gameoverblog no Instagram no Twitter ou no Facebook Pode também mandar um e-mail se você quiser no contato gameover.com.br e dizer aqui pra gente, não lembrando, lembrando a todos vocês que o podcast sai toda sexta-feira, não esqueça lá de seguir e assinar no seu agregador de podcast pra receber a notificação de quando o episódio for ao ar.
0: Exato. E agora é de verdade, gente. Eu vou fazer um desafio aqui pra vocês que escutam a edição. Vai lá e manda uma DM pra gente com o seu pior jogo. Principalmente se ele não estiver aqui na lista que a gente citou que a gente vai ler o seu recadinho na próxima edição, porque meu sonho era criar um bloco de e-mails, mas ninguém manda e-mail, então vamos tentar fazer um bloco de DMs do <risos> então vai lá, comenta, manda que a gente vai responder vocês assim ó, falando, ó, vamos ler seu recadinho na próxima edição pra, gente, pra, pra, pra esse sonho se realizar o podcast já existe há muito tempo e já está mais do que na hora, né da gente ter esse bloco de recadinhos Pra gente entrar no mainstream.
1: Pra ser famosa e influenciadora.
0: Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Ah.